0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Larissa la fameuse experte en story Instagram que je voulais impérativement avoir sur le podcast puisque effectivement sur Instagram tout le monde vous dit que la meilleure manière de vendre c'est d'être présent en story et surtout la meilleure manière d'engager et de créer réellement une communauté, ça se fait à travers les stories. Néanmoins cette pratique est pas toujours hyper évidente, surtout quand on n'est pas à l'aise face caméra ou surtout quand on a une boîte de questions et des sondages et que personne n'y répond. Avec Larissa aujourd'hui, accédez à toutes les astuces, toutes les stratégies et tous les conseils pour réellement transformer vos stories en machine de vente. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en tout cet épisode. Bonne écoute! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien?
1: Ça va très bien et trop contente de faire cet enregistrement avec toi.
0: On va aujourd'hui du coup parler de story, puisque c'est pour ça que tu es connue. Mais avant qu'on approfondisse le sujet, pardon, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, euh, comment tu t'es lancée, quel est ton profil, ton parcours, etc.?
1: Alors, du coup, je m'appelle Larissa, je suis brésilienne donc euh, vous allez sûrement entendre un petit accent euh, « arrivé euh, ». Je suis arrivée en France ça fait longtemps maintenant et j'ai toujours été euh, un peu… Enfin, euh, je ne savais pas parler français à, à, quand je suis arrivée et j'ai toujours eu du coup une certaine difficulté à parler, à, à, me com à communiquer, j'avais un peu peur. Un jour, un prof m'avait dit euh, « non mais tu peux pas vers ci ou ça parce que tu as des problèmes de langage ». Et je pense que c'est un peu resté dans ma tête. Et du coup, depuis, je suis grave... J'ai toujours été dans un parcours communication marketing... <rire> Comme pour dire regarde je peux bien le faire et du coup j'ai fait mes études là dedans et à la fin de mes études euh, j'étais en alternance mais j'avais pas trop aimé et du coup j'ai décidé de créer un compte insta pour montrer mes compétences et améliorer un petit peu mon cv pour trouver du coup euh, le fameux cdi et en fait en créant du contenu j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté euh, au bout d'un mois pour pour l'accompagner et du coup je me suis dit mais « Ah ouais, on peut se lancer, on peut créer, no... on peut être à notre compte, ah oui, ça existe !» Et du coup, euh, c'est comme ça que je me suis lancée un petit peu, euh, sans trop savoir que j'allais le faire, euh, juste en faisant, et m'y voilà <rire> <rire> Et du coup, les, les stories, elles sont venues directement, dès
0: que tu t'es lancée, t'as commencé à, à partager un peu ton parcours, etc., ou c'est vraiment un format qui est
1: arrivé après, euh, beaucoup plus tard euh Non, je, je faisais quand même des stories dès le départ, mais en fait c'était le truc que je détestais le plus. Parce que j'avais problè ce problème de parler, j'ai pas de problème à parler avec des gens quand ils sont face à moi, mais j'ai toujours une certaine peur, par exemple avec les vocaux, les vidéos, j'avais jamais envoyé des vocaux même à mes amis, que je connais depuis toujours tellement j'avais honte de ma voix, de mon accent. Et du coup, quand j'ai commencé mon compte, je me suis dit « mince, genre ça va être trop dur ». Je me souviens que la première story que je devais faire pour me présenter, je l'ai refait, mais je sais même pas combien de fois. J'ai pleuré, j'ai voulu me cacher sous mon lit. Je me suis dit « mais laisse tomber, pourquoi tu t'infliges ce genre de choses ?» Et du coup, en fait, à un moment, je me suis dit « bon, c'est soit tu laisses tomber, avant même d'avoir commencé, soit tu le fais et bah, il faut il faut dépasser ça. Ça va, c'est qu'une story. En fait, je me suis mis à faire beaucoup de vidéos le premier mois. Mais genre vraiment, je faisais une vidéo par jour. Euh, à l'époque, il y avait encore IGTV sur Insta. Donc je faisais un IGTV, une story, un Reels et un post. Ah ouais, chaque ouais. jour. Et c'était pour m'entraîner, et du coup, en fait, c'est comme ça, et c'est devenu un petit peu le format que j'aimais le plus parce que bah, c'est sur celui-là que je me suis le plus entraînée au départ.
0: Et face à cet entraînement, quelles sont les, les erreurs que tu as pu identifier Par exemple, deux, trois erreurs que toi tu faisais, et aujourd'hui que tu te dis, euh, j'aurais jamais dû faire ça
1: Bah, déjà faire ça <rire> Je pense, avec un peu de recul, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de commencer, à part si je voulais devenir folle. Mais euh, ça a fonctionné quand même. Enfin, c'était beaucoup de travail. Et euh, du coup, clairement, euh, j'ai travaillé de dingue. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, bah si j'avais pas fait ça comme ça... Bah, j'aurais pas eu autant d'expérience en aussi peu de temps. Finalement, peut-être qu'il y avait des gens qui seraient pas venus me voir. J'étais vraiment hyper focus, hyper à fond. Et, euh, et du coup, j'avais en fait créé toute une mini formation gratuite sur IGTV. Donc chaque jour, on travaillait sur un point. Et en fait, ce même plan, je l'ai repris derrière pour créer ma première formation. Et du coup, en fait, petit à petit, j'ai grave réutilisé tous les contenus que j'avais partagés, et optimisés. Donc si, c'était bien, mais... Je ne sais pas si le faire en un mois, c'était la... Ouais. la meilleure chose, mais voilà.
0: Ouais, en fait, tu as vraiment construit en fait, tout ton business, entre guillemets, avec une vraie communauté, avec des vrais gens qui étaient vraiment intéressés, qui ont testé ton produit. Et en fait, qui l'ont aussi un peu construit avec toi, je dois te dire. Et c'est aussi ouais. tout le lien que tu fais avec les stories, de pouvoir communiquer directement avec les gens. Est-ce que tu as réussi à déterminer quelques petites techniques pour euh, bah, justement créer un lien pour tu sais dépasser vraiment le barrière de, la barrière du téléphone et euh, pour que les gens bah, interagissent avec toi est-ce que c'est quand tu es le plus naturel est-ce que quand c'est quand tu vas par exemple partager des trucs business est-ce que tu arrives à identifier les points où vraiment il y a une effusion qui se
1: crée derrière le téléphone eh ben je pense que c'est un peu des deux il y a la partie euh... Euh, spontané ça fonctionne super bien vraiment montrer euh, qu'est ce qu'on est en train de faire actuellement pourquoi on est en train de faire comme ça qu'est ce qui se passe à quoi on pense être vraiment transparente sur euh, sur tout ça je me souviens qu'au tout début euh, les gens savaient que je détestais les vidéos ils savaient que j'aimais pas les stories euh, ils savaient que c'était mon premier live et j'arrêtais pas de raconter du coup je me disais une chose que, du coup, j'ai mis en place au départ aussi, c'était ce côté, j'avais trop du mal à dire bonjour. Tout mmh. simplement, mais rien que prendre le téléphone et dire bonjour, ça me dérangeait. Et c'est dire, parce que même aujourd'hui, j'ai fait une story où j'ai dit hello et ça m'a gênée. Genre, je le fais jamais. Et en fait, j'ai dû trouver des, des manières de contrer juste ce côté dire bonjour. Et en fait, j'ai commencé à dire bonjour à l'écrit. Et ensuite, je parlais, je parlais de ce que je voulais dire. Et en fait, ça m'a aussi mis en... Enfin, ça a créé, je pense, en... dans ma manière de faire, le fait de beaucoup parler à l'écrit. Et mm -hmm. c'est vrai que j'ai beaucoup de stories à l'écrite etc. Et du coup, ça crée aussi ce lien, parce que je raconte des petites histoires, je viens euh, euh, bah, dire des petites choses euh, qui se passent au quotidien, ou j'apporte aussi du contenu très stratégique, très euh, éducatif aussi. Et du coup, je fais beaucoup à l'écrit. Mais... Et du coup, quand j'apparais, la plupart du temps, j'apparais pour les moments de connexion du quotidien, une petite blague. Et du coup, je pense que ça apporte bah, ce côté euh, stratégie, mais aussi ce côté bah, connexion du quotidien.
0: Mmh. Du coup, en fait, de ce que je retiens de, de ce que tu es en train de dire, il faut vraiment s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, les gens ont souvent peur tu sais, de prendre leur téléphone et de dire « Salut, j'espère que vous allez bien ». Tu sais, c'est un peu gênant. Et toi, mmh. le fait euh, de contourner ça à l'écrit et après juste de, de dire un peu ce que tu as à dire, ça permet d'équilibrer la balance et d'avoir un story peut-être un petit peu plus dynamique et un story qui va être complètement euh, bah, euh, statique avec euh, l'écrit. Est-ce que tu as, as arrivé facilement à créer le pont entre ce côté humain que tu mets beaucoup en avant avec les blagues, tes histoires de la vie quotidienne et les ventes euh, que tu dois faire pour faire tourner ton business. Comment tu as réussi à gérer ce côté plus commercial au niveau des stories Parce que c'est vrai que tu vois, moi j'ai déjà entendu dire les stories, ce n'est pas pour attirer des nouveaux clients ou attirer des nouveaux abonnés. Les gens ne vont pas s'abonner quand ils vont voir ta story. Par contre, après, par la suite, ils peuvent acheter. Il y a vraiment ce, ce côté de fin de tunnel, tu sais, fin d'entonnoir de vente, où vraiment la story est là pour vendre. Du coup, tu as réussi, toi,
1: assez naturellement à te dire, ben, bah, let's go, on va vendre, hein, ou c'était assez difficile quand même <rire> En fait, du coup, dans les stories, il y a trois types de stories aujourd'hui que j'aime bien dire. Il y a les stories de autorité, donc là où on partage vraiment des connaissances, un contenu éducatif, en fait, où on montre qu'on est compétente. Et que la personne, du coup, ben, si elle a un besoin, on peut répondre à ce besoin-là. Il y a les stories de connexion. Donc là, les stories qui vont vraiment permettre à la personne de mieux nous connaître. Et ouais. du coup, si elle sait qu'elle a un besoin, qu'elle sait que nous on est là une référence dans, dans ça et qu'ensuite elle dit en plus elle est trop sympa, en plus elle est cool euh, bah du coup le choix il se porte plus sur nous que mmh. sur quelqu'un d'autre du coup il y a ce côté vraiment euh, on partage, enfin elle s'identifie et du coup forcément elle nous fait plus confiance et après il y a les stories de conversion où en fait on va parler de notre offre et du coup générer un certain désir pour l'achat et en fait dans les stories donc comme tu as dit c'est un tunnel de vente et L'intérêt, c'est pas juste d'utiliser un type de story et dire par exemple, objectif des stories, c'est vendre. Certes, c'est quand même le format le mieux aujourd'hui pour vendre parce que justement, les gens qui nous regardent, c'est des gens qui sont déjà plus qualifiés. Les stories, c'est vrai que c'est pas pour attirer des nouveaux abonnés. On attire des abonnés d'une certaine manière et une fois qu'ils sont sur le compte, on les met du coup dans ce tunnel de vente euh, à travers les stories. Donc là, en fait, on va essayer de faire les trois types de manière régulière. Euh, certes, avec un accent peut-être sur un à certains moments, par exemple pendant une période de lancement. C'est vrai que ce seront les stories de conversion qui vont être plus mises en avant que les deux autres. Mais à aucun moment on les oublie. Et elles sont toujours là, les trois, on peut le faire même chaque jour, mais au moins par semaine. Okay. Et du coup, en fait, c'est un peu comme ça, petit à petit, que j'ai construit dans les stories. Euh, je savais que au bout d'un moment, bah, je partageais beaucoup de stories, donc c'est surtout en, en autorité, parce qu'en fait, j'avais... Comme je disais, j'étais mal à l'aise à rien qu'à dire bonjour et je me voyais pas raconter ma life en mode bon, euh... enfin, j'ai dit raconter ma life plus en mode vraiment euh... blogueuse, ou instagrammeuse et des choses qui en fait je me disais mais on s'en fout, enfin même moi je regarde pas ce genre de story je veux pas faire alors que je m'en fous et du coup je me disais bah, il faut que je partage aussi des connaissances dessus et donc au départ je faisais beaucoup de stories autorité où je montrais vraiment je... par exemple avec les boîtes à questions je faisais des boîtes à questions dès le début où je viens vraiment faire, euh, une... enfin, t'apporter plein de solutions euh, sur ce que as, sur ta difficulté du moment. Et les gens me voyaient vraiment euh, mettre ça en place. Et petit à petit, ils me disaient, « Ah, oh, j'adore tes stories, elles sont super intéressantes, j'aime bien comment tu mets ça. Elles t'apportent toujours plein de valeur sur tes stories. » Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à, à plus intégrer la connexion. Euh, même si je faisais déjà un petit peu, mais j'ai commencé vraiment plus à mettre des choses très précises par rapport à mes valeurs, euh, les valeurs de mon activité, des choses un peu plus autour de ma vie en général, le fait que je sois brésilienne, donc montrer un petit peu... Euh, euh, certaines choses, partir, quand je pars au Brésil, du coup, je montrais un petit peu aussi. Et après, j'ai commencé à intégrer la conversion. Et tout ça s'est fait, bah du coup, ça fait deux ans que j'ai commencé. Et tout ça, c'était la première année, par exemple. Mmh. Où, du coup, la conversion, j'en faisais en story, mais je parlais pas de mes offres tous les jours, par exemple. C'était rare, enfin, je faisais peut-être une fois par semaine, voire toutes les deux semaines au départ. De toute façon, mes offres n'étaient pas tout à fait bien définies à l'époque. Donc euh, euh, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment dire, bon bah là c'est bon, je sais comment faire, je me suis aussi formée à côté, le copywriting, le storytelling, même story de manière générale, je me suis un peu formée. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, ça va être vraiment, je crée une stratégie pile poil pour faire de la vente. Et là, je mise vente, vente, vente. Maintenant, mes produits sont, sont créés. Ma communauté, elle me connaît, elle me fait confiance. Elle sait que je suis une professionnelle bien. Et du coup, il faut juste que maintenant, j'ai un, pro, enfin, que je mette en avant le produit que j'ai créé. Et là, du coup, c'était euh, l'année dernière, genre en janvier, quand j'ai lancé mon, ma formation qui s'appelle à Contenu. Et là, j'ai misé grave 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 story et, euh, et du coup je faisais ce, ce côté story conversion, connexion et, et autorité mais du coup genre dans la même semaine voire dans la même journée et c'est là vraiment où, le, où je me suis dit ah ouais genre là il y a un truc, là je sais que ça marche et, euh, et du coup les ventes elles, elles ont super bien fonctionné, les gens ils étaient à fond tellement qu'ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de retours par rapport à ça et que même j'ai vendu parce que dans ma dans ma formation, j'avais intégré les les stories. Et beaucoup de personnes achetaient tout le programme parce qu'il y avait les stories. Et, euh, et du coup, j'étais là, ouais, c'est trop cool, il faut que j'en fasse une formation dédiée. Et du coup, petit à petit, j'ai continué, j'ai continué pendant encore quelques mois sans avoir fait de formation dédiée. Et, euh, et du coup, le jour où j'ai créé la formation, je savais aussi que le besoin était là parce que ça faisait déjà quasiment deux ans que j'étais en train de construire ça petit à petit. Euh, et que les gens, bah, du coup, me voyaient un petit peu comme une référence, quoi.
0: L'idée, c'est, en fait, t'as vraiment tout mis, euh, t'as vraiment mis les mains à la tu t'as tout testé, t'as tout essayé. Et tu le disais au début, c'est marrant, parce que tu disais, c'était vraiment le format que je détestais le plus. Et aujourd'hui, genre, enfin, t'es une experte dans ce format-là. Tu parlais, justement, des, des boîtes à questions. Au niveau des stickers d'engagement, est-ce que tu ressens qu'il y en a un plus qu'un autre qu'il faut absolument utiliser Tu parlais notamment des questions que les gens peuvent se poser, mais il y a aussi le bandeau que tu peux faire euh, découler, je ne sais plus le nom en français, je suis désolée, mais le, en défilé ou même les comptes à rebours. Est-ce qu'il y en a vraiment un
1: où tu ressens qu'aujourd'hui, tu l'utilises bien toutes les semaines En fait, je pense que tous, il faut les utiliser un maximum. Après, ça dépend euh, bah, beaucoup de qu ce que tu es en train de raconter. Mais je sais que, par exemple, au niveau de l'algorithme même, c'est lui qui t'apporte le plus de visibilité, c'est les boîtes à questions. Dès que tu as beaucoup de personnes qui t'envoient des questions, Instagram met cette story-là en avant et du coup tu vas peut-être, disons que dans les petites bulles euh, à des stories, tu es dans la dixième position, là tu vas venir peut-être dans les premières positions si tu as beaucoup de réponses. Et ça je le remarque vraiment euh, à beaucoup, les, toutes les boîtes à questions où j'ai vraiment eu beaucoup 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 de, de retours, à chaque fois ces stories, elles ont eu plus de visibilité. Après, de toute manière, toutes les autres apportent aussi une certaine visibilité parce que même les stickers euh, juste questions, genre euh, option 1 ou 2, à chaque fois, si les gens y répondent beaucoup, 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 ça t'apporte de la visibilité. Et en fait, chacune aussi a un objectif. Certaines fois, juste le sticker, euh, un, enfin option, il va tu vas poser une question qui va te permettre de mieux connaître ta cliente idéale, venir discuter avec elle en DM, demander quelque chose qui te dit « Ah ouais, j'ai une difficulté dans tel sujet. Ben, »« C'est quoi ta difficulté Est-ce que tu veux m'en parler un peu plus ?» Donc ça ouvre aussi pas mal la discussion à côté. Personnellement, j'utilise beaucoup euh, le petit, euh, juste l'emoji mais du coup, plus quand c'est pour rigoler, pour faire un, un petit truc et faire réagir les gens. Euh, du coup, en fait, ça dépend beaucoup de l'objectif okay. et de ce qu'on est en train de raconter. Mais de toute manière, il faut les utiliser à max. OK. Et j'anticipe du coup une question parce que je
0: sais que... Généralement, on nous dit qu'il faut utiliser les stickers d'engagement, les boîtes à questions, c'est bien, ça montre votre autorité. Mais il y a des gens qui m'ont déjà dit « Mais en fait, le problème, c'est que je n'ai pas de questions. » Moi, je mets ma boîte à questions, mais les gens ne posent pas de questions. Dans ces cas-là, comment on fait Est-ce qu'on laisse quand même la boîte à questions et à côté, on prend les questions les plus posées et on répond de nous-mêmes Ou est-ce qu'on laisse la boîte à questions de côté et on laisse les gens petit à petit, on la présente toutes les semaines Comment on fait par rapport à cette situation-là la
1: première chose, c'est que la plupart du temps, quand on fait quelque chose qui ne marche pas, il faut pas mettre la faute sur les autres. Il faut se demander à soi, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne fonctionne pas Dans 95% des cas, dès que quelqu'un me dit « oui, mais personne ne répond à à ta question », et que je vais voir la petite boîte à questions qu'elle a postée. En fait, il n'y a que la boîte à questions, donc forcément que les gens ne vont pas répondre. S'ils voient une boîte à questions parcée au milieu de 10 000 stories qu'ils regardent par jour, non, on va pas s'arrêter pour aller poser une question. La personne qui est en train de regarder ne se dit jamais oh, « Attends, elle a ouvert une boîte à questions, il faut vraiment que je profite de ce moment parce qu'elle elle va m'aider ». Non, euh, on est je ne sais pas combien, il y a peut-être dix mille autres personnes qui mettent aussi des boîtes à questions et voilà, il euh, faut être réaliste. Et du coup, je pense que là, la meilleure manière de faire, c'est juste introduire le sujet, montrer déjà que ça, enfin l'emmener petit à petit vers euh, le fait d'aller euh, répondre. Donc poser une question ou donner euh, une thématique principale ou dire justement rien que dire le mot « je suis là pour t'aider ». Donc, si tu as une difficulté, vas-y, pose ta question. Euh, je prends X moment pour te répondre ou mmh. quelque chose comme ça. Donc, introduire avant parce que ça génère l'envie de venir répondre après. Après, moi, par exemple, je fais, je fais une boîte à questions aussi euh, toutes les semaines. Je ne l'introduis plus parce que c'est une répétition. Les gens, le savent, ils l'attendent maintenant. C'est vrai que la première fois que je l'ai mise, je n'ai sûrement pas eu de réponse. Mais à force de tous les jours, toutes les semaines être là et la mettre et du coup euh, être présente, bah, du coup aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui est devenu un peu euh, bah, la routine. Ils savent que le mardi je mets ma petite boîte à questions, je l'ouvre. Ouais. Et après une troisième option aussi, c'est que c'est pas grave si les gens répondent pas, réponds toi-même. C'est sûr que le départ c'est comme à l'école. Quelqu'un, le prof il va dire, vous avez des questions Personne ne lève la main. Il suffit d'une personne qui lève la main, tu as tout le monde qui lève la main. C'est vrai en plus <rire>
0: Mais ton exemple est très bien trouvé parce que c'est vrai que, en fait, quand tout le monde se tait, personne n'ose trop lever la main, mais à partir du moment où tu as une ou deux questions, la personne se dit « Ah, mais attends, sur ça aussi, je vais arrière bah, oui.
1: et du je Du coup, ça ouvre la discussion, tout le monde se… Et eh bien là, on y est pour des heures. <rire> Donc là, c'est pareil, il suffit de se poser à soi-même un, une ou deux questions. Oui. Répondre direct après avoir mis sa boîte à question parce qu'il y a aussi ce côté ne laisse pas un délai c'est genre t'as publié ta boîte à question répond direct à une question une deux et en fait la personne qui va voir ta story première avec la boîte elle va peut-être pas répondre, elle voit ta réponse, elle voit une autre réponse remplie de valeur, ça aide vraiment le sujet m'intéresse, bah attends, je reviens dans les stories, je pose ma question. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça ouvre en fait euh, l'envie. Au ouais, départ, euh, ouais. moi j'ai fait comme ça, aujourd'hui j'en fais plus, mais euh, c'est juste pour démarrer le truc. Après, okay. une fois que c'est démarré, bah, il suffit de continuer, de continuer, de créer du coup cette habitude chez les abonnés. Quoi. Là, il y a vraiment une idée de régularité qu'il faut absolument intégrer
0: dans ben, la tête des gens qui nous suivent, de leur dire « je suis là, je suis disponible, tel jour, posez votre question je serai là pour vous répondre ». Mais si on ne les met pas dans la piste, on ne pose pas de contexte et du coup ça va se perdre comme ça euh, en plein milieu de toutes les stories qu'il y a. Tu racontais tout à l'heure que euh, ça, ça me fait sourire parce que c'est vrai que moi aussi parfois j'ai eu ce problème-là de me dire « je ne vais pas dire ça devant la caméra, tout le monde s'en fiche ». Mais je raconte ma vie, on s'en fout. C'est un peu de racontage de life, comme tu le disais tout à l'heure. Comment toi, tu fais aujourd'hui pour trouver le bon équilibre entre ce que tu partages et ce que tu décides de ne pas partager Est-ce qu'on est, qu est obligé aujourd'hui de montrer euh, un peu les coulisses et notre vie perso, etc., pour créer du lien Ou est-ce qu'il y a d'autres techniques que l'on peut mettre en place pour euh, bah, que les gens se connectent à nous Il euh, y a deux, euh,
1: deux choses. en fait On peut ne pas tout montrer, enfin on peut ne montrer rien du tout d'ailleurs et on peut aussi montrer euh, ce qu'on a envie de montrer. Quand les gens ils disent on voit que 1% de la vie des gens c'est tellement vrai. Mmh. Je pense que je montre vraiment, euh, moi je fais partie des gens qui montrent 1% de, de ma vie perso euh, dans mes stories. Et du coup euh, je fais rarement de racontage, de live par exemple, je prends jamais euh, la, le téléphone pour vraiment faire une face calme et dire ah il s'est passé ça, ça, ça c'est vraiment très rare mais du coup moi personnellement j'ai choisi de comment je, je connecte avec les personnes c'est plus en fait au niveau de mes positionnements et de mes valeurs et du coup ça va être ben dans mon quotidien d'entrepreneuse je vais dire ah ben aujourd'hui j'ai reçu tel message hyper mature, moi je suis très dans le féminisme, etc. Et du coup, je veux dire, regardez ce genre de prospection non consentie, je n'aime pas, pas du tout une bonne manière de faire. Du coup, les gens connectent avec moi parce qu'ils partagent le même avis ou partagent la même valeur que moi. Ça, ça m'est déjà arrivé par exemple de sortir dans la rue et qu'un mec me parle et que je le dise en story, par exemple, dire il, il m'est arrivé ça, donc je raconte ma vie en soi. Mais plus dans ce côté, oui, dans l'angle euh, valeur féminisme ou euh, mm -hmm. empouvoirment des femmes. Donc, je montre, la plupart du temps, quand je montre aussi euh, que je sors ou quoi, ça va être des sorties entre entrepreneuses, avec d'autres femmes, le fait de s'entraider, de partager des bons moments. Donc, euh, c'est souvent euh, ça. Et en fait, dans la partie connexion, c'est une stratégie aussi. Et euh, ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est quelle est l'image que tu as envie d'avoir chez les gens. Et en fonction de l'image que tu as envie d'avoir, tu montres ce que tu as envie de montrer, tu montres ce qui va lui permettre d'avoir cette image. Mm -hmm. Je fais plein de choses que je ne montre pas parce que ça ne va pas avec l'image que j'ai envie que les gens aient de moi. Mm -hmm. Et euh, on a toutes, je pense, de personnalités différentes. Devant mes parents, je ne suis pas du tout pareil que quand je suis sur Insta. Ou... Enfin, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a souvent une, une part de nous qui est plus comme ci ou comme ça devant bah, chaque type de personne. Et du coup, bah, moi, j'ai ma personnalité en sur Insta et euh, ma part de moi sur Insta et je montre ça. Et du coup, quand je suis avec mes potes et que ça n'a aucun rapport avec sur Insta, je vais le, je vais pas le montrer. Ouais. Donc, ça a vraiment, je pense, si as envie de, de raconter ta vie, il n'y a aucun problème. Mais du coup, en fait, c'est raconter ta vie en choisissant les moments qui mmh. pour toi, euh, vont être vraiment en, enfin, qui vont te permettre de nourrir cette image ou cette connexion que tu as envie d'avoir avec tes abonnés. Et du coup, comment toi, du coup, tu
0: t'organises au niveau de la création du contenu Parce que c'est vrai que, euh, que ce soit sur Instagram, pour les podcasts, sur LinkedIn, enfin, partout, en fait, on peut programmer. Et c'est vrai que les stories, on pourrait aussi les programmer. Euh, mais je pense que ça perdrait aussi probablement en spontanéité. Tu vas me donner ton avis. Euh, comment, toi, tu fais, du coup, pour t'organiser Parce que c'est quand même... Mine de rien, un contenu qui prend du temps pour s'arrêter au niveau de ses tâches, pour euh, réussir à, à partager un truc sur le moment. Enfin, il y a une flexibilité là aussi à
1: avoir, je trouve. Euh, comment toi, tu fais de ton côté C'est une super bonne question parce que je pense que ça a fait hyper peur aux gens. Mmh. Mais euh, en fait, un truc que j'aime trop dire, c'est c'est quoi ton objectif actuellement Est-ce que c'est vendre Si c'est vraiment, vraiment, vraiment vendre, quel est l'outil pour toi qui te permet le plus de vendre moi, je pense, en tout cas, de mon côté, c'est les stories. Je pense que de manière générale, c'est les stories. Mm -hmm. Donc, si tu as envie de vendre, vendre, eh ben, mets ton accent sur les sur les stories. Et du coup, il y a trop, en fait, un, une idée à déconstruire de « il faut poster, 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 mais sur le feed. » Et personne parle des stories. Et du coup, maintenant, euh, bah si tu as envie de vendre, poste, 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 mais sur les stories. Et mets moins de temps, à la limite, sur ton feed. Donc, c'est un équilibre après à avoir, euh, certes, parce qu'il faut pas non plus tout lâcher, mais il euh, y a euh, une priorité à faire, moi je priorise mes stories et euh, du coup comment je m'organise Donc j'ai mes types de stories que je prévois à l'avance, je sors pas une story euh, magnétique, donc un peu longue où vraiment j'explique un concept mmh. ou quoi, euh, je les ai fait à l'avance. Et du coup la plupart du temps c'est soit j'écris mes stories pour la semaine, mmh. euh, du coup j'ai déjà rédigé, des fois je rédige le jour même ou il y a par exemple j'ai une, une idée de story qui m'est venue, je l'ai écrite en 10-15 minutes, euh, là, d'un coup. Donc, je les rédige. Et après, par contre, tous les matins, je prends un temps pour les créer visuellement. Soit okay. je les crée, si c'est vraiment, je sais que le jour d'après, je ne vais pas avoir le temps, je les crée un jour avant. Soit, okay. soit de base, j'ai mon temps bloqué dans mon agenda. C'est la première chose que je fais dans ma journée. Je me réveille, je me prépare, je soit sur mon, mon bureau. Je fais mes stories. Okay. Et du coup, au moins... Je sais que j'ai plus rien à faire de ma journée. Ma story est postée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Et du coup, soit après, si, si j'ai des idées qui me viennent dans la journée, ou si j'ai envie de partager un petit truc, et ben bah, du coup, je prends mon téléphone, je le fais. Et là, c'est ce côté un peu plus spontané euh, qui vient vraiment euh, dans la journée. Je prends trois, trois minutes, cinq minutes pour faire un petit truc. Mais ce qui est vraiment important a déjà été fait le matin.
0: C'est vraiment le côté business de la story. Tu le fais dès le début. Comme ça, tu es libre après pour la journée. Tu n'as plus de pression ni de stress par rapport à ça. Et après, pendant la journée, si tu veux revenir, tu reviens. Mmh. Es Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est essentiel et obligatoire de se montrer en story ou pas forcément On peut très bien réussir à connecter, créer du lien euh, sans jamais se montrer
1: je dirais pas que c'est obligatoire de se montrer, parce que moi, je me montre très peu en fait. Et je pense à des semaines, voire des mois euh, où j'apparais très peu. <rire> ou quand j'apparais, c'est un boomerang ou euh, c'est une petite photo, mais j'apparais très peu. Mais en fait, c'est trop important en tout cas d'avoir ces stories de connexion de partager ses valeurs, de partager des moments de sa vie, de partager des histoires de sa vie, euh, à raconter euh, dans la, la connexion aussi, bah, comment tu as commencé, euh, qu'est-ce que tu as fait être là, bah, des petites choses qui se sont passées dans ton quotidien comme il tout à l'heure, je sais pas, quelqu'un m'a sifflé dans la rue ou je suis partie euh, euh, en vacances avec ma mère et parce que ma famille, mon activité, euh, si je le fais, c'est pour aider ma famille. Bah, je montre ce moment là aussi j'en parle donc ça c'est important après se montrer et vraiment qu'on voit ton visage tous les jours je pense pas que ce soit une obligation et il y a plein de gens qui ne se montrent vraiment jamais pour le coup mais qui humanisent quand même un petit peu avec des emojis avec des, euh, des petits personnages qu'ils se créent il euh, y a des gens je sais que créer vraiment un personnage à côté de soi. Par exemple, aujourd'hui, c'est X personne qui est en train de parler. Donc, ça crée toujours ce petit... En fait, dans le mot story, enfin, story, ça veut dire histoire. Donc, du moment où tu racontes des petites histoires, ça fonctionne. Et du coup, pour les gens qui veulent apprendre à raconter
0: ces histoires, pour les gens qui veulent apprendre à justement exploiter euh, ce format, toi, du coup, tu as une formation. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler et nous dire un peu comment les gens aujourd'hui peuvent apprendre avec
1: toi et avec toutes ces connaissances. Du coup, après les deux ans à tester, essayer plein de choses, j'ai créé la formation Story Magnétique, donc dédiée euh, aux stories. Et en fait, dans cette formation, j'explique vraiment ce côté bah, comment créer son tunnel de ventre à travers les stories et comment utiliser donc ces trois types de stories-là dans, son, dans ce tunnel, donc euh, bah, en fonction de ton objectif actuel, quelle story tu vas plus mettre en avant et aussi bah, quel euh, pourcentage dans tes stories de base euh, tu vas mettre plutôt bah, dans ça, dans ça et dans ça. Et petit à petit, c'est comme ça que tu construis en fait, ta stratégie à toi. Et euh, dans la formation, du coup, il y a beaucoup de notions de copywriting, de storytelling. Donc, bah, en fait, tout est dans comment capter l'attention de tes abonnés dès les premières stories, et comment retenir cette attention jusqu'à la fin. Et du coup, ben entre tout ça, c'est beaucoup mettre ben, des histoires, c'est toute une manière de les rédiger, de les écrire pour faire que j'ai capté l'attention, je suis avec toi tout le long de la story. À la fin, il y a un petit appel à l'action du coup, qui t'emmène vers, euh, vers l'achat. De toute façon,
0: tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pourrez euh, découvrir le programme et savoir si oui ou non, c'est fait pour vous. Merci, en tout cas Larissa, c'était un vrai, vrai plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Et je te dis à très bientôt.